0: Comienza
1: el Cielo Abierto, un programa dirigido por el Padre Antonio Martínez Racionero.
2: Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El Cielo Abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo la espiritualidad trinitaria, que nos ayude a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo, Jesucristo, y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. En este programa de hoy vamos a ver en la primera parte el cielo abierto en el bautismo de Jesús y veremos cómo en el hecho histórico del bautismo de Jesús se manifestará la Santísima Trinidad. En la segunda parte veremos el cielo abierto en nuestro propio bautismo, donde la Santísima Trinidad también se manifiesta en la pedagogía de la liturgia. Y por último terminaremos en una tercera parte que contemplaremos el cielo abierto en nuestra vida de bautizados, viendo cómo la pedagogía de la Trinidad se desarrolla en nuestra propia vida bautismal. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María, un programa más del Cielo Abierto. Y en este programa vamos a contemplar realmente la primera expresión del Evangelio que nos dice que el Cielo está abierto. Incluso en la versión de San Marcos nos dirá que el Cielo se rasgó. Es ni más ni menos que el momento del bautismo de Jesús. Por eso vamos a empezar contemplando cómo la Santísima Trinidad en este hecho histórico del bautismo de Jesús se nos manifiesta por primera vez explícitamente. Qué hermoso que en este hecho histórico del bautismo de Jesús se unen las dos características de este programa, el título, el cielo que se abre, y el contenido, la Santísima Trinidad que se manifiesta de forma explícita, como digo, por primera vez. Ya habíamos visto cómo la Santísima Trinidad se dio a conocer a María en el momento de la Anunciación. Pero ahora es un momento en el cual el Hijo se está, está recibiendo el bautismo de San Juan, el Padre habla en la voz que dice este es mi Hijo el Amado, el predilecto, y el Espíritu Santo que se manifiesta en forma de paloma posándose sobre, sobre Jesús. De hecho, eh, vamos a escuchar el relato de San Mateo, en el capítulo 3, cuando dice así. Por entonces, viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y, y tú vienes a mí?» Jesús le contestó, «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hasta aquí el Evangelio de San Mateo, que también nos narra San Marcos de una forma más breve, y San Lucas. He elegido esta versión de San Mateo porque aquí aparece también un concepto importante cuando Juan se resiste a bautizarlo diciendo con lógica, eres tú el que me debes bautizar, no, no yo a ti. Y Jesús le responde, conviene que así cumplamos toda justicia. Y esto pues vamos a justificarlo porque aquí Jesús en esta expresión estaba asumiendo todo lo que el profeta Isaías había dicho sobre el siervo de Yahvé. Jesús es el Hijo que se hace siervo para rescatarnos a nosotros de la servidumbre o esclavitud del pecado y hacernos hijos de Dios. Pues así en el bautismo de Jesús es como se comienza a hacer realidad la promesa que había hecho a Bartolomé en el Evangelio de San Juan cuando lo llamó y le dijo, veréis el cielo abierto, ahora el cielo se abre, se abrió, dice San Marcos, se abrieron los cielos. Perdón, San Mateo, y San Marcos dirá, el cielo se ha rasgado. En esta teofanía, en esta manifestación de Dios en el bautismo, se muestra la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad ha querido ya manifestarse, revelarse, explícitamente, apareciendo de forma clara lo que llamaremos después las tres divinas personas. Y así la Trinidad se manifiesta una vez más de una forma tremendamente humilde y sencilla. Ya decíamos cuando veíamos en la Anunciación y la Navidad, cuando Dios se hace niño, que la humildad desciende del cielo y la aprendemos del cielo. Será Jesucristo el que sea plenamente humilde. Y aquí en el bautismo vemos esta humildad en la pedagogía de la Trinidad cuando el Hijo se pone en la fila de los pecadores como uno más. Ya dirá San Pablo, se hizo hombre y pasó como uno de tantos. Pero incluso incluso se pone como un pecador. La gente lo veía como un pecador más. Y es que, como decíamos, está asumiendo las profecías del siervo de Yahvé, donde, si recordamos el cuarto cántico que, que, que nos narra las, en la Semana Santa, en concreto el día del Viernes Santo, dirá, Cayeron sobre él todos nuestros pecados, sus heridas, sus cardenales, son las que nos han sanado a nosotros. Él asume nuestro pecado, va al bautismo para allí expresar, donde la gente confesaba sus pecados, que él viene a limpiarnos del pecado, pero nos va a limpiar, como veremos también en la segunda parte por el bautismo, cargando con nuestros pecados haciéndose o cumpliendo la profecía del siervo de llave y por eso en el río Jordán donde para prepararse a la venida del Mesías las gentes confesaban su pecado él va a cargar con esos pecados para purificarlos con el bautismo por tanto una humildad impresionante en el Hijo, en Dios Hijo pero también una humildad muy grande en Dios Espíritu Santo que se muestra en forma de paloma y se posa sobre Jesús, sobre el Hijo él ya nos había dicho Jesús en alguna ocasión, sed sencillos como palomas. La paloma es uno de los símbolos o de las imágenes que el Espíritu Santo ha elegido para manifestarse. Aquí hay muchas eh, connotaciones que veremos Dios mediante en algún otro programa, pero ahora quería destacar esto, la humildad de la manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma. Sed sencillos como palomas, nos dirá el Señor. Y también aparece la humildad de Dios Padre, que se muestra en la voz, en la voz que viene del cielo, en una voz que nos enseña la relación íntima que Dios Padre tiene con su Hijo. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Decía San Agustín, hablando de San Juan Bautista, hay algo más humilde que la voz, Dios Padre aquí se hace voz para transmitirnos la palabra que es su Hijo que no tiene otra y que nos la comunica plenamente ahora en el bautismo y luego sobre todo en su muerte y resurrección por eso Dios Padre también humildemente se manifiesta en forma de voz en forma de voz que nos transmite no sólo la palabra que es su Hijo sino el amor que existe entre el Padre y el Hijo qué emoción es Ver que cuando Dios Padre habla con una voz audible para los humanos, dice, este es mi Hijo amado. Es decir, nos expresa el amor que le tiene al Hijo. Luego veremos cómo este amor es para mostrarnos el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. Y añade, en quien me complazco. Porque aquí aparece no sólo el amor que tienen el Padre y el Hijo, sino como el Padre se complace en que el Hijo, haciéndose hombre, viva plenamente la voluntad del Padre de forma humana. Por eso qué hermoso que también en Cristo nosotros sepamos y podamos vivir el ser también la complacencia del Padre. También aparece en este bautismo de Jesús el amor dentro de la Trinidad, el Padre que ama, el Hijo que es amado, el Espíritu Santo que es amor. Dios en el Nuevo Testamento se revelará y manifestará como Dios amor. En el Antiguo se había manifestado como el que es, la plenitud del ser, que además es misericordioso para salvar a los humanos. Pero ahora nos expresa que esa misericordia la vive como trinidad de personas que en su esencia son un, un solo Dios que es amor un Padre que ama, un Hijo que es amado, el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo. Y aparece también en el bautismo de Jesús la manera como la Trinidad realizará la salvación de la humanidad. Aparece ya vislumbrado en, en la respuesta que Jesús le da a Juan Bautista, conviene que así se cumpla toda justicia, el modo como Dios Trinidad va a salvar a la humanidad y no será otro que el misterio pascual es decir, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús que se hace siervo, que da la vida por todos nosotros. Jesús que así es el Cristo. No olvidemos que la palabra Cristo traduce la palabra hebrea Mesías y la palabra que después se traduce al, al latín como el ungido. Cristo, Mesías y ungido es la misma expresión. En el bautismo, Cristo amado del Padre, cumple toda justicia, es decir, va a realizar la salvación cargando sobre sí nuestros pecados y llevando adelante toda la promesa del Mesías, del ungido, porque él es el ungido con el Espíritu Santo, él posee en plenitud el Espíritu Santo que nos lo dará plenamente también cuando, muere, cuando muera y resucite, como bien recordamos cada año en el misterio pascual que culmina en Pentecostés. El Hijo aparece como el Mesías, que empieza a cumplir las promesas en su persona, de o las profecías, mejor dicho, del siervo de Yahvé. Y aquí, pues, recuerdo una de esas profecías del siervo de Yahvé, la que está en el capítulo 53, 4, perdón, 53 del versículo 4 al 12. Y dice, «Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores». Nosotros lo estimábamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, Voluntariamente se humillaba y no abría la boca como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por todos los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. De qué forma tan impresionante en el bautismo ya se muestra esta realidad del siervo de Yahvé, del ungido que cargando sobre sí nuestros pecados nos dará a todos la salvación. Y terminamos esta primera parte recordando un número del catecismo que viene como a concluir, como a resumir, este hecho del bautismo de Jesús. Es el número 1224, que dice así, «Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan destinado a los pecadores para cumplir toda justicia». Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento, el Espíritu que se cernía sobre las aguas en la primera creación, desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como Hijo amado. Qué bellamente resume este número, este misterio del bautismo, que estamos considerando en esta primera parte, donde vemos la manifestación explícita de la Santísima Trinidad, el cielo que se abre para que en Cristo se pueda realizar la obra de nuestra redención, obra que lleva adelante la Santísima Trinidad y que nos hará entrar en comunión con cada una de las divinas personas. Vamos a una pausa que nos ayude a meditar estas maravillosas realidades.
3: Señor, cuanto me has dado. Quieres lavarme, Señor, de mi pecado, sumérgeme entre tus aguas para volver a nacer. Y que tu Espíritu Santo inunde todo mi ser Escucho tu voz en mi pecho Eres mi Hijo amado Y te respondo, Abba Padre Porque tú me has engendrado Tú consagraste mi vida Ungiéndome como un rey me hiciste tu sacerdote y tu profeta también. Por el bautismo soy todo tuyo, por el bautismo yo soy tu hijo, por el bautismo. Escucharte Abre mis labios Oh Padre Quiero alabarte Envíame Con tu luz Donde tú quieras Yo solo quiero Vivir A tu manera En el nombre Del Padre Amaré a mis hermanos En el nombre del Hijo Pude ser perdonado En el nombre del Espíritu Santo Me has enviado Aquí estoy Señor Tú me has llamado Por el bautismo soy todo tuyo, por el bautismo yo soy tu hijo, por el bautismo he muerto al pecado, por el bautismo he vuelto a nacer.
2: Queridos oyentes de Radio María, entramos en esta segunda parte del programa El Cielo Abierto donde estamos hoy contemplando en la Santísima Trinidad que se ha manifestado de forma explícita en el bautismo de Jesús. En esta segunda parte quisiera eh, centrarme en nuestro propio bautismo, en el desarrollo de la liturgia bautismal, donde también vemos la pedagogía de la Trinidad para que vivamos en nosotros lo que ocurrió históricamente en el bautismo de Jesús. Y empezando por la pedagogía de la liturgia eh, que acabamos o que hemos vivido en los momentos de Navidad, vemos que en la Epifanía, que es la Navidad misionera en la persona de los magos, concluye, la manifestación de Dios al mundo entero, la luz de la nochebuena en la persona de los magos, concluye con la fiesta del bautismo de Jesús, que litúrgicamente se celebra el domingo siguiente a la Epifanía. Y además, coincide también que ahí comienza el tiempo ordinario. Jesús, niño, en Belén, ya es un hombre adulto, donde se presenta a San Juan para ser bautizado, y comenzar así, ...todo el desarrollo de su vida pública... ...que culminará en su muerte y resurrección. Entonces la liturgia nos va llevando también de la mano... ...y de la manifestación a los magos... ...viene la manifestación en el bautismo. También la tradición une a estas dos manifestaciones... ...la manifestación de Jesús en las bodas de Caná. Son como tres teofanías que tienen mucha relación... ...y que de hecho si vemos en los misterios luminosos comienza con el bautismo y sigue con, la, con las bodas de Caná, autorrevelación de Jesús. Se encuentran así las tres epifanías de los magos de Caná y en el Jordán. Es el pórtico de la vida pública de Jesús, como decíamos, primer anuncio de su vida pública y primer misterio luminoso. Y me gustaría desarrollar la liturgia bautismal para explicando el rito del sacramento, ver cómo esto viene a ser el, como el comienzo también de nuestra vida espiritual y, y, y analizando lo que sucedió en nuestro propio bautismo, pues comprender y agradecer más esta vida divina que Dios nos ha dado. Cuando celebro los bautismos con frecuencia, eh, le recuerdo a los padres y a los padrinos que lo más grande que le pueden dar unos padres a su hijo es el bautismo. Cooperando con Dios, los padres le han dado la vida. La vida la crea Dios cuando crea el alma y la une al cuerpo que se ha formado por la unión de las células paterna y materna, donde ya es un, el momento de la fecundación, como bien sabemos y hoy corrobora la misma ciencia médica, surge un ser distinto, con un ADN único que es propio de esa persona que ya lo que tiene que hacer es crecer en, en, a lo largo de toda su vida y que ya va a existir para siempre. Para ese cuerpo, Dios ha creado un alma para que exista esa persona, persona que ha estado pensada y querida desde toda la eternidad en Dios Trinidad y que cuando Dios la crea, como digo, ya va a existir siempre. Pues bien, los padres, cooperando con Dios, también dan la vida al hijo. Le dan alimento, le dan cariño, le dan vestido, le dan una casa, le dan educación, le enseñan a ser persona. Pero cuando los padres llevan a su hijo a bautizar, le van a dar algo infinitamente mayor. Le van a dar la vida eterna. Van a permitir que su hijo sea hijo de Dios, heredero del cielo, miembro de la iglesia. Y no hay nada más grande que unos padres puedan darle un hijo, que el bautismo. Es más, precisamente en el bautismo es donde cobra sentido último, definitivo y eterno la vida humana. Porque si nos preguntamos ¿por qué nos ha creado Dios seres humanos? ¿Por qué nos ha dado Dios una vida humana, un alma unida a un cuerpo para que existamos por toda la eternidad? Y aquí aparece la vocación esencial de toda persona humana. Toda persona humana es llamada a la vida humana para ser llamada a la vida divina. Es decir, toda vocación humana esencial es ser hijos e hijas de Dios. Esto es lo más profundo que tenemos en nuestro ser. Esto es el sentido más pleno y definitivo de nuestra vida. Para esto hemos sido creados, para ser hijos e hijas de Dios por toda la eternidad. Y esta realidad comienza en el bautismo. Por eso qué importante que eh, tanto la persona bautizada, si es adulto, como los padres y los padrinos que acompañan a los padres, si es un niño todavía que no tiene sentido, no tiene conciencia, pues qué importante que tomemos esta, esta grandísima vocación con gratitud. Y con responsabilidad. Porque al mismo tiempo que los padres le dan al hijo la vida divina, también adquieren la responsabilidad, junto con los padrinos, de ayudar a que crezca, a que se desarrolle plenamente esa vida divina. Que comienza, pero que está llamada a un pleno desarrollo. Concluiremos en la tercera parte que el pleno desarrollo de la vida bautismal es lo que llamamos la santidad que precisamente consistirá en vivir plenamente la participación con cada una de las divinas personas. Porque, en efecto, vamos ahora a descender ya a la liturgia un poquito más. Lo que aconteció históricamente en la vida de Cristo en su bautismo se realiza sacramentalmente en la celebración, en la realidad, de nuestro propio bautismo. Y es maravilloso pues recordar la historia que veíamos en la primera parte para ver la realización sacramental en cada uno de nosotros, en nuestra propia vida. Es verdad que cuando el sacerdote o el ministro que realiza el bautismo derrama el agua en la cabeza del niño o del adulto que está siendo bautizado y dice el nombre eh, que, que le han pedido los padres o que el mismo, eh, si es adulto, ha elegido su nombre, y, y dice, pues Pedro, Rosa, quien sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En ese momento, no se va a abrir el cielo de la iglesia. no, no Menudo susto nos llevaríamos, ¿no?, si se abriera el techo de la iglesia. No va a aparecer ninguna paloma y se va a posar sobre la cabeza del recién bautizado. No vamos a escuchar ninguna voz de Dios Padre. Pero realmente el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y Dios Padre dice de ese recién bautizado, eres mi hijo, eres mi hija, muy amado, muy amada. Y esto es importante que, 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 lo, que lo, no solo lo recordemos, sino que lo vivamos. Tú eres amado de Dios, tú eres amada de Dios. Eres hijo muy querido. Realmente, lo que Dios Padre dice de su Hijo por naturaleza, lo dice de nosotros por la gracia. Somos hijos muy amados. Y también Dios Padre se complace en nosotros. Realmente se complace en nosotros. Y así, cuando somos bautizados, somos realmente hechos hijos de Dios y somos templos del Espíritu Santo. Y la Santísima Trinidad empieza a vivir dentro de nosotros por la gracia. Esta es la realidad maravillosa de nuestro propio bautismo. En cada bautizado se da de forma permanente una teofanía. ¡Qué maravilloso sería si cuando nos miramos con mirada de fe viéramos en cada uno como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está en nuestro interior! Y, y, y esa vida trinitaria tiene que desarrollarse en una vida de santidad por eso lo que Dios Padre dijo de su hijo lo dice de cada bautizado por eso el Espíritu Santo ha descendido también sobre cada uno de nosotros, por eso hemos quedado convertidos en templos vivos de la Santísima Trinidad y lo que ocurre después del bautismo de, la, de derramar el agua invocando a la Santísima Trinidad porque, curiosamente, el bautismo cristiano es bautismo trinitario. Cuando Jesús, en el mandato misionero, al final de su vida pública, antes de ascender al cielo, y esto nos lo narra el, el evangelista San Mateo en el capítulo 28, dice, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, id al mundo entero y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo» y del Espíritu Santo. Las palabras con las cuales realizar el bautismo junto con el elemento del agua son lo que se llama en teología, y en derecho canónico, de derecho divino. Es decir, esas son puestas por el mismo Jesucristo. No pueden ser cambiadas. Es un bautismo en la confesión trinitaria, en la fe trinitaria. Y después de haber recibido el bautismo, hay unos signos sacramentales muy bonitos que explicitan lo que ha sucedido en la persona recién bautizada. Previamente, al bautismo se nos da la unción prebautismal, que es una unción con el óleo de los catecúmenos, que ya es como un no, no como, sino un exorcismo para liberarnos del poder del enemigo, que nos tiene en ese sentido pues, dominados, ¿no? hasta el momento del bautismo. Y después del bautismo recibimos otra unción. Esta unción es con el santo crisma, que como sabemos es aceite y perfume, aceite y bálsamo perfumado, que se usa también en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, en la dedicación de los templos, en la consagración de los altares, en la bendición de las campanas. Hay otros ritos también donde se usa el crisma. Pero aquí el santo crisma está expresando que en virtud del bautismo formamos parte no sólo de jesucristo no sólo de su ser sino también de su misión la misión de cristo sabemos que es triple no es misión sacerdotal misión profética y misión real y en esa triple misión participa el bautizado de tal manera que por la unción se nos expresa que somos profetas con cristo profeta somos también sacerdotes con Cristo sacerdote, lo que se llama el sacerdocio bautismal, y somos reyes con Cristo rey. Y esto es importante recordarlo, porque luego en el desarrollo de nuestro bautismo tenemos que llevar adelante esta misión de, de, de escuchar y proclamar la palabra de Dios, que es Cristo, todo bautizado, y luego esto se confirmará en el sacramento de la confirmación, se alimentará en la Eucaristía, sacramentos de la plena iniciación tenemos que proclamar la palabra de Dios en nuestros ambientes, en nuestra propia vida vivir iluminados por esta palabra y hacer la vida en la realidad de nuestra propia vida esto es por el ministerio profético también al ser sacerdotes convertimos nuestra vida de bautizados en una vida de adoración al Padre y de culto al Padre en toda nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida y tenemos que saber ofrecer al Padre y ofrecernos a Dios Padre con Cristo en el Espíritu. Esto llevará a su plenitud, llegará a su plenitud en la en la vida eterna, en la misa, donde el sacerdote ofreciendo el pan y el vino toma nuestras ofrendas, pero lo tenemos que vivir a lo largo del día. Y lo mismo en la vida como, como hijos de rey, una vida de dignidad, una vida que, que, que sea llevada y regida por la gracia, no por el pecado, no por la tentación que nos insta al pecado, etc. Y además de la unción, eh, de la unción con el Santo Crisma, eh, después viene un rito muy bonito, que es el, la túnica blanca. El, el recién bautizado es vestido con la vestidura blanca que expresa cómo su alma ha sido realmente vestida con la blancura de la gracia. Y qué bonito que esta túnica de nuestro bautismo, pues cada vez la purifiquemos, porque lógicamente que esa túnica, bueno, lógicamente, entre comillas, pues la vamos ensuciando con nuestros pecados a lo largo de nuestra vida. Y si recordamos la visión de, de San Juan, cuando contempló esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todo pueblo, raza, nación, etcétera y se pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿y de dónde han venido?, todos iban vestidos con una vestidura blanca y la palma en sus manos. Y dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, han blanqueado sus túnicas y las han lavado en la sangre del Cordero. Esto comienza en nuestro bautismo. Por eso es bueno recordar en este rito de la vestición de la túnica que, que, que nuestra alma tiene que seguir eh, pues, creciendo en, esa, en ese desarrollo de la gracia. Y además luego hay otro rito muy bonito, que es cuando se enciende una vela, normalmente lo hace el padrino, en el cirio Pascual, que representa a Cristo resucitado, que ilumina con la luz de la fe toda la realidad humana. Y entonces se entrega esa vela a los padres y padrinos, si es niño o al adulto, si es al mismo bautizado, si es adulto. Y, y entonces esa vela está expresando la luz de la fe, que tiene que brillar, y crecer a lo largo de nuestra vida bautismal. Y luego está el rito que no se suele hacer tanto, del Lefetá, donde se tocan los labios y los oídos del recién bautizado, y se recuerda el momento en el que Jesús le dijo al sordomudo, ábrete, para que también se nos abran los oídos, y en los labios, como decíamos, para escuchar y proclamar la palabra de Dios. Bellísima liturgia bautismal, que, bueno, pues quiero concluir en esta segunda parte el himno de la fiesta del bautismo de Jesús, que de alguna manera recuerda el acontecimiento histórico y nos lo aplica a nosotros también en nuestro propio bautismo sacramental. Y dice así, «Mas por qué se ha de lavar el autor de la limpieza, porque el bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar. Juan es gracia y tiene tantas, que confiesa el mundo de él, que hombre no nació mayor, ni delante ni después. Y para que hubiera alguno mayor que él fue menester, que viniera a hacerse hombre, la palabra que Dios es. Esta palabra hecha carne que ahora Juan tiene a sus pies, esperando que la lave sin haber hecho por qué. Y se rompe todo el cielo, y entre las nubes se ve una paloma que viene a posarse sobre él. Y se oye la voz del Padre que grita, tratadlo bien, escuchadle, es el Maestro, mi Hijo querido es. Y así Juan al mismo tiempo vio a Dios en personas tres, voz y paloma en los cielos y al Verbo eterno a sus pies. Amén. Bello himno que nos dice cómo Jesús se va a bautizar, porque precisamente nos va a salvar, haciéndonos vivir y participar de la misma vida trinitaria. Pues damos paso a una pausa y en lo que escuchemos que nos ayude también a profundizar en esta maravilla de nuestro propio bautismo.
1: Amada vuestros enemigos, quien nos persigue rezar para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos y en especial el solo amar a los que a ti te han amado Estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, sed santos, como el Padre celestial, sed A vuestros enemigos, no devolváis mal por mal. Con tu mejilla al que te ha herido, al que te pide, dale pan que el Padre da igual sobre los buenos y malos que hay especial en saludar solo al que es tu hermano. Estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, sed santos. Como el Padre Celestial, ser santos, ser santos, como el Padre Celestial. Ser santos, como el Padre celestial. Ser santos, ser santos, como el Padre celestial, como el Padre.
2: Queridos oyentes de Radio María, entramos así en la tercera parte de nuestro programa El Cielo Abierto. Hoy nos hemos centrado en el bautismo de Jesús y en nuestro propio bautismo como realización litúrgica del acontecimiento histórico que Jesús vivió y como pedagogía de la Trinidad en el bautismo de Jesús y en nuestro propio bautismo. Vamos a concluir en esta tercera parte ...viendo el cielo abierto en nuestra vida de bautizados... ...es decir, no sólo en el momento del bautismo... ...sino el desarrollo del bautismo a lo largo de toda nuestra vida... ...porque la vida cristiana no es sino un desarrollo de la vida bautismal... ...que se fortalece con la confirmación... ...que se alimenta con la Eucaristía... ...incorporándonos así en lo que llamamos los sacramentos de la iniciación cristiana... ...pero que luego en los momentos de curación... Eh, porque necesitamos ser sanados del pecado, porque necesitamos ser fortalecidos en la enfermedad. El Señor nos quiere acompañar con los sacramentos de la confesión, con el sacramento de la unción. Y luego, qué maravilla que en esta economía sacramental, que la Santísima Trinidad, por medio de la institución de los sacramentos que Cristo hizo y entregó a la Iglesia, también considera santificar el aspecto de la vida social que es el matrimonio, institución no in inventada por los hombres sino manifestada y creada por dios y elevada cuando son bautizados a otro sacramento fuente de gracia para que vivan santamente ese vínculo y también el señor ha provisto en su realización de la salvación el sacramento del orden sacerdotal que lleva adelante esta economía sacramental al servicio del crecimiento de la vida bautismal de cada uno de nosotros. Y entonces vamos así a, a profundizar un poquito en nuestra propia vida bautismal como también pedagogía de la Trinidad. La Trinidad nos va eh, santificando, desarrollando la vida bautismal para que lleguemos a esa santidad a la cual Dios nos llama desde toda la eternidad. No olvidemos el himno de Efesios eh, 1.4, donde decía que hemos sido elegidos en Cristo desde antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Dios Trinidad, antes de que existieran la, 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 el universo, las galaxias, el sol, la tierra, ya el Señor nos había elegido en Cristo para ser santos, para ser inmaculados en su presencia. Pues bien, esto es el desarrollo ...de la vida bautismal... ...y para ello... ...me sirvo de un número... ...o unos números del catecismo... Eh, ...por ejemplo el número... ...1265... ...que habla de... ...precisamente... ...el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo... ...y dice así el catecismo... ...ser hijo adoptivo de Dios... ...que ha sido... ...hecho partícipe de la naturaleza divina... ...miembro de Cristo... ...coheredero con Él y templo del Espíritu Santo porque en efecto el bautismo nos hace nacer a la vida divina nos hace ser herederos o coherederos con Cristo del cielo nos hace ser templos del Espíritu Santo nos hace ser miembros vivos de Cristo con las distintas imágenes que nos ofrece el Nuevo Testamento decía San Pablo sois como piedras vivas que formáis parte de la edificación de este templo o sois como miembros del cuerpo de Cristo, miembros que construyen ese cuerpo, miembros que interfieren con los demás miembros. Eh, cuando dice eh, que no hay un miembro que, que obre aisladamente, y dice también, cuando un miembro padece, todo el cuerpo se compadece. Es eh, importante tomar conciencia de que mi bautismo, al formar parte de la familia de los bautizados, de los hijos de Dios, mi vida de santidad ayuda a la santidad de la iglesia y mi vida de pecado, pues al contrario, desayuda o, o dificulta esta vida de la santidad de la iglesia. En el bautismo somos purificados de los pecados. Sabemos que el agua, que es el elemento que el Señor eligió para el bautismo, expresa estas dos realidades. El agua purifica y vivifica. Hemos comentado antes que da la vida divina, que nos hace herederos del cielo, pero también purifica de los pecados, de todos los pecados. Eh, sabemos que cuando el que se bautiza es un niño, un niño no tiene pecados personales, solamente tiene el pecado original heredado de los primeros padres. Un pecado no cometido, pero sí heredado, que ha dejado en nosotros un desorden, que es, llamamos la concupiscencia. Esta concupiscencia eh, la seguimos teniendo, aun cuando seamos bautizados, pero no la ofensa a Dios del pecado original, o el no tener, o estar privados de la gracia, que es en lo que consiste, sobre todo, la herencia del pecado original, en ya ser concebidos sin la gracia. Yo un poco a modo así, graciosa vez, digo, somos concebidos desgraciados, <risa> pero pero somos concebidos para ser llamados a ser hijos y esto es lo que sucede en el bautismo. Entonces el bautismo nos devuelve el don de la gracia, nos da el don de la gracia que nos hace hijos, limpiándonos del pecado. Y si el que se bautiza es un adulto, el adulto, al ser bautizado, es purificado totalmente de todos sus pecados. La concupiscencia, que es ese desorden no total, que hemos heredado del pecado original, eh, la gracia bautismal nos ayudará, ahora veremos con todo el organismo espiritual que nos da el bautismo, a, a aprovecharlo positivamente para crecer en santidad. Y aquí quiero eh, citar otro número del Catecismo, el número 1266, que en sí mismo ya nos expresa toda esta ayuda espiritual para que nos desarrollemos plenamente en la santidad. Y fíjense qué que forma tan bonita de decirlo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación. Este sería como el primer y gran don del bautismo. Haciéndonos hijos de Dios porque participamos de su misma vida, que es lo que llamamos la gracia santificante. Y dice, mediante esta gracia, eh, aquí añade, en primer lugar, las virtudes teologales, eh, que se nos infunden en el bautismo. Las virtudes teologales le hacen capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo. Son virtudes que Dios nos da. Llamamos teologales porque nacen de Dios y nos unen con Dios. Dios infunde la fe, la esperanza y la caridad para que creamos en Él, esperemos en Él y lo amemos con su mismo amor. Estas virtudes que se nos dan en el bautismo tienen que desarrollarse eh, lo más que podamos, con, obviamente con la ayuda y cooperación de la gracia y nuestra libertad. Además de las virtudes teologales, también el don de la gracia viene unido a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, dice el catecismo, le conceden al bautizado poder vivir y obrar movidos por el mismo Espíritu. Qué cosa tan bonita, ¿no? Eh, se definen los dones en, en la doctrina católica como esas disposiciones sobrenaturales que Dios nos da en el bautismo y plenamente en la confirmación para que nuestro obrar sea también plenamente y cada vez más al modo divino sin dejar de ser humano o plenamente humano al ser también divino y a modo de ejemplo para que se entiendan estas disposiciones sobrenaturales que llamamos los siete dones que no vamos a desarrollar ahora pero se dice que son como las velas de un barco velero que los tenemos pero normalmente los tenemos replegados cuando una vela está replegada no puede recibir bien el aire y por lo tanto no puede avanzar bien la nave a, aprovechando la fuerza del viento. Por eso tenemos que desplegar los dones, para que al desplegar la vela, la vela se hincha con el viento y el barco avanza movido por el viento. Pues Para que en el Espíritu Santo nos vaya moviendo más y más, esos siete dones los tenemos que, que ir actuando que ir desplegando en nuestra propia vida. Pero el Catecismo en este mismo número 1266, junto con la gracia santificante, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, también nos habla de que se nos dan las virtudes morales, virtudes morales que nos permiten crecer en el bien, virtudes morales que contemplan las lo que llamamos virtudes cardinales, justicia, fortaleza, templanza y prudencia que ordena las otras tres pero que implican también todas las derivadas de las virtudes cardinales en definitiva todas las virtudes que nos hacen crecer como hombres y crecer como cristianos además de esto fijaos que dice el catecismo así todo el organismo de la vida espiritual del cristiano tiene su raíz en el bautismo que lo une a la Santísima Trinidad, Hijo del Padre, Hermano de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Que bellamente el Catecismo nos, nos explica el desarrollo de la vida de la gracia infundida en el bautismo y cómo esto está llamado a crecer continuamente. Decía San Agustín, dijiste basta, pereciste. Y el mismo Jesús nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no se trata de la perfección llamada perfeccionismo, sino ser perfectos en el amor. Por eso también dirá, sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Pues teniendo todo esto en cuenta, la gracia sacramental, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, las virtudes morales, también el carácter sacramental. El carácter sacramental, como sabemos, es esa señal indeleble que nos configura con Cristo y con el triple ministerio de Cristo que hemos expresado. Y a mí me gusta recordar que el carácter sacramental, señal indelebre que ya estará por toda la eternidad, es también algo no sólo estático como un sello, sino dinámico como una exigencia de configuración continua. En nuestra vida espiritual, por tanto, tiene que estar en continuo crecimiento y transformación participando cada día más del misterio de Dios Trinidad hasta alcanzar la santidad para la cual la Santísima Trinidad nos ha creado. Por eso podemos concluir que la santidad es el desarrollo de la gracia bautismal y consiste en ser gloria de la Santísima Trinidad. Recordamos al final de nuestro programa que pueden escuchar este programa en el podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Recordamos también que tenemos un correo, el cielo abierto, eh, arroba radiomaria.es, para eh, todo tipo de comentarios, sugerencias, dudas, y quiero agradecer a los que habéis eh, escrito vuestros comentarios, que siempre me vienen muy bien y me ayudan programa a programa. Recordamos por último que el próximo programa Dios mediante será el 16 de febrero, dentro de cuatro viernes a las nueve de la tarde, de la noche. Pues terminamos diciendo Santísima Trinidad, os adoro y os amo.
1: Han escuchado El Cielo Abierto, un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.